0: Goethes Bücherreisen. Ich bin Nadine von kunterbunte Bücherreisen. Und ich bin Heike von Frau Goethe liest. In 24 Folgen sprechen wir über buchrelevante
1: Themen. Hört jeweils am 1. und am 15. eines Monats alles, was
0: man übers Buch bloggen und als Leser wissen will. Heute geht es um Contentsammlung. Ja, überall hört man gerade, dass man Content kreieren soll und dieser dann auch noch Mehrwert für die Leser bieten soll. Was ist denn damit gemeint? Ja, Content ist ja das englische Wort für Inhalt.
1: Jeder Blogartikel hat somit schon mal Content. Daher ist der Mehrwert für den Leser eigentlich der schwierigere Teil. Wie soll ich das jetzt erklären? Also es muss den Leser so faszinieren, dass er sich den ganzen Artikel durchliest und eben nicht nach der Hälfte abbricht, wenn es überhaupt zur Hälfte kommt, ne? Leider haben Experten aber auch herausgefunden, dass die Aufmerksamkeitsspanne im einstelligen Sekundenbereich liegt. Es muss also gleich mit einem Knall beginnen, damit überhaupt
0: weitergelesen wird. Ja, und in Reels und auf TikTok ist das ja noch schlimmer. Das scrollen die ja alle Sekunden weiter. <lacht> genau. Da muss der Hook,
1: so nennt man das ja, dann bereits in den ersten beiden Sekunden kommen. Ansonsten sind sie wieder weg, ne? Die Leute. Die sind sonst so schnell mit ihrem Daumen am Scrollen, dass deine Arbeit
0: sonst vergebens ist. Naja, manchmal habe ich ja eine richtig gute Idee, worüber ich ein Reel machen könnte. Und dann muss ich das auch sofort machen. Ich plane ja nie so richtig, wie du weißt. Wenn ich sowas vorplanen soll, sitze ich da und mir fällt überhaupt nichts ein. Und wenn ich dann eben zwischendurch ein Reel machen will und nicht viel Zeit habe, dann muss das passieren, was ich in der Zeit schaffe.
1: Okay, also da bin ich total anders. <lacht> Aus dem Bauch heraus mache ich gerade Reels nie niemals. Ich habe schon mehrmals erzählt, ne, dass ich einen Redaktionsplan habe und alle Kanäle also mehr oder weniger streng auch danach bestücke. Gerade Reels nehme ich tatsächlich lieber vier bis fünf Stück am, also hintereinander auf und verteile sie dann sinnvoll. Es kann natürlich auch vorkommen, dass ich wegen aktuellen Themen dann irgendwie mal was verschieben muss, aber so ja, dann habe ich eben was auf
0: Vorrat. Naja, wir haben ja kürzlich eine Bloggeraktion mit den mörderischen Schwestern gehabt im Polizeimuseum Hamburg. Im Vorfeld haben wir ja schon überlegt, dass wir Reels machen wollen und auch Podcastaufnahmen. Und wenn man fünf Stunden bei so einer Veranstaltung ist, kommt schon was zusammen. Den Link zu unserem Bericht über die Veranstaltung verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Ein Klick darauf lohnt sich natürlich. Wie funktioniert das überhaupt mit den spannenden Inhalten? Wie entscheidest du dich für ein Thema? Naja, beim Buchblog ist die Entscheidung ja nun nicht so schwierig. Ne?
1: Man liest und man rezensiert und dann hat man ein Thema. Spannender ist es dann bei Themen, die rund ums Lesen auftauchen, wie jetzt unser Podcast. Ne? Das Allerwichtigste aller ist aber das Interesse der Zielgruppe, also ist das A und O. Kennst du deine Leserschaft, dann kannst du eigentlich immer nur lesenswerte Beiträge
0: schreiben. Ich finde das immer noch nicht so einfach mit der Analyse der Zielgruppe. Wahrscheinlich, weil ich alles lese. Wenn ich nach der höchsten Klickzahl gehe, ist das meistens, ein, also ist das ein Buch, das ich gar nicht mochte und das wirklich fast jeden Tag angeklickt wird. Ich möchte da keinen Content zu liefern.
1: <lacht> das ist natürlich bitter. Okay, die Fachleute legen sich für ihre Zielgruppe eine Persona an, habe ich mal gelernt. Das ist der Begriff, wenn man aus einer Vielzahl von Followern deren Eigenschaften auf eine Person herunterbricht. Es ist also ein Durchschnittswert von all deinen Lesern. Und wenn du dann also feststellst, dass sie deinen Blog lesen und die meisten außerdem noch gerne Rad fahren, jetzt so als Beispiel, dann könntest du deinen Podcast auch mal Tipps für eine Radtour irgendwie, weiß ich, was du gerade gelesen hast mit dem Krimi als
0: Ortsbeschreibung
1: oder so. Sowas könnte man dann mit einflechten.
0: Mir ähm, ist das irgendwie zu viel Aufwand für ein Hobby. Es ist total schön, wenn Leute meine Sachen lesen, aber ich schaffe es ja so gerade eben, nur meine Beiträge und die Podcast-Folgen zu produzieren. Ich bewundere jeden, der auch noch Analysen und sowas betreibt. Wie macht man das denn mit der Recherche eigentlich? Naja, also so eine
1: Persona enthält schon das erste Mal alle Informationen, die man aus den Insights ableiten kann. Also bei, bei Instagram zum Beispiel Insights oder halt Statistik beim, bei WordPress. Und es geht dabei um die Fragen, wie alt sind sie, wo kommen sie her, lesen eher Frauen oder Männer und welchen Bildungsstand haben sie, kommt dann noch später dazu. Haben sie andere Hobbys? Ja, es gibt also eine Reihe an Fragen, die ein genaues Bild über deine Leserschaft vermitteln. Also so eine Persona, zum Beispiel, das ist so wie ein Steckbrief oder eine Karteikarte kannst du dir damit auch beschriften und dazu suchst du dir dann ein passendes Bild, also damit du denjenigen auch wirklich vor Augen hast, dann kannst du ihn nämlich viel besser ansprechen. Also meine Persona zum Beispiel heißt Kerstin und der Mann heißt Florian. Die Namen habe ich nicht willkürlich gewählt, sondern ich habe dann geguckt, was der Durchschnitt, wie alt er ist und welche Namen halt im im Durchschnittsgeburtsjahr halt am häufigsten gebraucht wurden. Naja, und das waren die beiden eben. Ja, wenn du also dann weißt, für wen du schreibst, dann muss man nur noch wissen, für was sich die Zielgruppe sonst noch interessiert. Würde ich zum Beispiel zum Autorennen gehen, bekäme ich wohl eher keine Likes. Ne? Wer ja. meinen Blog folgt, der liest vermutlich viele historische Romane und Krimis. Wenn ich also meinen Museumsbesuch, na, wie das Polizeimuseum halt verblogge, dann wird das auch gelesen. Oder 2018 war ich beim Landesmuseum in Speyer. Da war so eine Ausstellung über Richard I. Das passte natürlich dann zum Historischen. Also darüber habe ich ja auch schon viele Romane rezensiert und das passte dann eben als, als Mehrwert. Ja, dort habe ich übrigens meinen allerersten Podcast aufgenommen.
0: Oh, okay. Das ist schon interessant, aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit dafür aufbringe. Muss ich mal überlegen. Bei mir ist es ja auch eher so, dass ich unter der Dusche eine Idee habe, was ich cool finden würde. Also ich gehe ja immer danach, was ich cool finden würde. Und dann muss ich das sofort machen. Das Problem ist, unter der Dusche ist natürlich ein doofer Ort, weil ich kann da nichts aufschreiben. Und wenn ich dann meine Idee immer weiter spinne, bis sie total groß ist, habe ich, naja, weiß ich gar nicht, wie ich das alles behalten soll, bis ich aus der Dusche komme. Und dann murmel ich immer vor mich hin, irgendwas muss ich jetzt auch machen und so. Also, vielleicht wäre dann wasserfester Edding halt irgendwie. Naja, oder irgendwas, wo ich mit aufnehmen kann, was auch wasserfest ist. Keine Ahnung. Also auch solche Ideen sind bei mir spontan, wenn du dich erinnerst im Urlaub, wo ich diese Discord-Gruppe plötzlich ja. gegründet habe. Ich weiß auch nicht. Ja, ich habe ähm, noch nie irgendwelche Tools genutzt, um Ideen zu finden. Die kommen einfach so. Aber um, vielleicht hast okay. du noch Tipps, wie man Ideen finden kann? Ja, also
1: einmal geht es natürlich spontan, also aber ansonsten, ich habe es auch so gelernt, dass die auf Knopfdruck kommen, halt so, wenn man halt vorher ein bisschen analysiert. Ne? Also wenn man halt so Answer the Public oder sowas irgendwie solche, solche äh, Seiten benutzt, wo man eben das Schlagwort eingibt und dann zeigt es alles, was im Internet dazu
0: gefragt wird.
1: Das hilft natürlich auch eine ganze Menge, halt wenn du mal einen Beitrag schreiben möchtest. Ähm, ja, also die genaue Analyse, ich bin da ein großer Fan von und ich würde niemals einfach so aus dem Bauch heraus, halt unüberlegt irgendwie, da brauche ich immer ein paar Tage auch, um zu überlegen, ist das jetzt nur die eine Seite oder kann ich da noch mehr Gedanken dazu? Wie kann ich das ausbauen? Wie wird das aussehen in vielleicht zwei Jahren? Kann ich das dann immer noch bestücken? Also was, diese Fragen stelle ich mir vorher und deswegen kann ich das niemals so innerhalb von fünf Minuten machen. Aber da sind andere halt anders, ne? <lacht> ja, und wer, wer eben schon lange blockt, halt, da ist ja auch die Gefahr, dass einem irgendwann mal die Ideen ausgehen. Ja, und dann nimmt man einfach so ein paar äh, Kreativitätstechniken und guckt, was dabei dann noch rauskommt. Das kannst du übrigens auch total spontan mit anderen halt machen und dann spielt man sich die Bälle so ein bisschen zu und dabei entstehen auch ganz tolle Sachen, ja?
0: Naja, wenn ich so überlege, als wir über den Podcast, den wir gerade aufnehmen, gesprochen haben, wie wir in einer halben Stunde alle Themen kurz zusammengestellt haben, das fand ich schon ziemlich großartig. Ja, okay. Also, dass das, obwohl wir so unterschiedlich sind, so gut klappt, das finde ich echt ein kleines Wunder, tatsächlich.
1: Ne? Und wenn wir, ja, jetzt, jetzt sind wir bei der Hälfte angekommen. Also, ja, ein halbes Jahr geht das ja jetzt noch auf jeden Fall in Staffel 1.
0: Ja. Ja. Beim nächsten Mal reden wir über Messevorbereitungen, weil ja vom 27. Oh ja. bis 30. April die Leipziger Buchmesse stattfindet und wir sind dabei. Genau, aber auch nicht spontan, weil wir haben das schon vor einem halben Jahr gebucht. Das stimmt. Ne?
1: Ja, aber wir freuen uns natürlich halt so, wenn wir euch dort treffen. Halt, Sprecht uns ruhig an, wenn ihr uns seht. Also wir haben gerne Kontakt auch zu den Hörern. Ja, und heute Fall. bedanke ich mich jetzt wieder fürs Zuhören.
0: Das nächste Mal hört ihr uns am 15. März. Und dann geht es, wie gesagt, um Messevorbereitung. Bis dann, macht's gut und eine schöne Zeit. Ja, tschüss. Tschüss.